0: já faz um tempo que eu não sabia o que era ser de mim todo dia me dividir Olá pessoal Aqui quem fala é Julie Estamos lendo o livro Quando me conheci de Jorge Bucay Já estamos na página 51 E dentro do capítulo As condições da autodependência que ele vem desenvolvendo esse conceito de autodependência né e aí ele vem falando das condições. E o subtítulo de hoje, ele fala do amor próprio e amor pelos outros. Bem interessante este título, né? Vamos ver o que ele nos diz. Minha ideia de um encontro saudável é o de duas pessoas centradas em si mesmas que compartilham seu caminho sem renunciar a ser quem são. Se eu não estiver centrado em mim, é como se não existisse. Se não souber quem sou, se não respondia a essa primeira pergunta, como poderia responder às seguintes? Como poderia encontrar o outro em meu caminho? Mas é difícil aceitar essa ideia do amor, porque vai contra tudo o que aprendemos. A sociedade tenta de muitas maneiras, algumas sutis, outras nem tanto, nos adestrar para privilegiar o próximo. Aprendemos, por exemplo, que se estivermos juntos, qualquer coisa que seja importante para você também deve ser para mim. Toda vez que digo que estamos caminhando na direção errada e explico que devemos aceitar que somos o centro de nossa experiência. Ou que nosso próprio olhar é mais importante do que o dos outros, alguém salta indignado. Esse é um pensamento egocêntrico. Quando ouço isso, respondo, é sim, é egocêntrico e é saudável que seja. Não é ruim centrar-se em si mesmo. Insano é querer ser o centro da vida do outro. Nossa, essa frase foi muito boa. Insano é querer ser o centro da vida do outro. Para aprendermos essa ideia do encontro, é preciso termos coragem de ser os protagonistas de nossa vida, porque se cedemos, esse papel não há filme. Você pode ser muito importante na minha vida. Posso amá-lo muito e estar disposto a ceder um pouco, porque, além de me amar, amo você, mas não quero que me obrigue a escolher entre os dois. Acho graça da reclamação que tantas vezes ouvi no meio de uma discussão conciliatória. Mas você quer tudo do seu jeito. É óbvio que eu gostaria que tudo fosse do meu jeito. Porém, o mesmo vale para você. Por que outra razão estaria negociando com você? Não seria preciso discutir se eu não me preferisse a, se eu não me preferisse a você. Simplesmente faríamos o que você quer. Negocio com você apenas porque parece impossível fazer somente o que eu quero. Se para você fosse indiferente o que fizéssemos, ou se fosse possível fazermos tudo do meu jeito sem que ninguém saísse ferido, por que não? Ninguém nasce sabendo compartilhar, mas, embora não seja obrigatório, é possível aprender. A menos que tenhamos, por decisão de nossos pais ou educadores crescido, ouvindo música clássica, ela nos parece um pouco chata. Com o tempo, por casualidade ou guiados por alguém, descobrimos, por exemplo, Tchaikovsky e começamos a gostar de sua maravilhosa música. Depois de ouvir várias vezes o Lago do Cisne, o Quebra-Nozes, nos arriscamos com Copélia de Léo de ou Gisele, de Adolphe Adam. Não é longo o caminho entre desfrutar o balé e encontrar o prazer do barroco, muito, muito menos daí a música sinfônica. Nosso ouvido vai sendo educado e o fato de estarmos aprendendo não nos faz perder o gosto pelo que admirávamos antes. Com o tempo, vamos amadurecendo, até talvez ouvir e apreciar os mais sofisticados concertos ou óperas. Da mesma maneira, quando não fomos treinados para admirar a pintura, vemos um quadro famoso e não o compreendemos. Mas assim como acontece com a música, é possível aprender a ver uma pintura e apreciá-la. A moral também é aprendida. Ninguém pode me obrigar a gostar de Goia ou de Picasso, mas se eu gosto, se o meu gosto for educado, a probabilidade de que passe a apreciar esses artistas será maior. Aposto todas as minhas fichas em nós, mas se você me forçar a escolher entre um de nós dois, minha escolha será eu. Como já falei, esse egoísmo saudável não deve ser confundido com os comportamentos dos miseráveis, dos ambiciosos ou dos avaros. Não é preciso ser uma pessoa ruim para ser egoísta ou vice-versa. Do mesmo modo, não é preciso ser uma mulher corcunda para ser uma bruxa ou vice-versa. É possível ser egoísta e ter muita vontade de compartilhar Embora tudo que nos ensinaram faça com que isso pareça impossível. Sempre repito, sinto tanto prazer em agradar as pessoas que amo que não quero me privar disso. Amo essa situação de egoísmo solidário. Não quero me privar de alegrar a vida, aliviar o caminho ou encher de sorrisos o rosto dos meus amigos. Mas não faço isso por eles, faço por mim. E há uma grande diferença. Se eu fizesse as coisas por você, não poderia continuar sustentando o valor da autodependência. Minha atitude não dependeria de mim, mas sim de que você precisasse de mim. E então, talvez, pouco a pouco, sem que me desse conta, iria me tornar dependente. pessoal vou fazer um adendo aqui. Muito boa essa, isso que ele está dizendo. Porque quando a gente faz algo pelo outro... Por nós, né? Porque eu quero fazer algo pelo outro para deixá-lo feliz, mas isso é por mim. É, eu não, eu também não, além de ficar, não ficar dependente disso, no meu ponto de vista, eu também não crio uma dívida, né? Uma dívida subjetiva com o outro. Mas quando eu faço algo pelo outro, porque eu acredito que o outro está me cobrando, porque. É, eu, isso não é feito por mim, mas pela própria pessoa, pelo outro, então eu acabo criando uma dívida, uma dívida subjetiva que eu vou cobrar mais tarde. Né? Então, se ah, você fez isso por mim, eu fiz isso por você, então, ah, quando eu precisar, você vai ter que fazer, ter que fazer por mim. Né? E aí é uma dívida subjetiva que aparece muito em consultório, pessoas que fazem pelo outro, a gente chama de proflexão, né? Fazem pelo outro e esperam que o outro faça de volta como que pagando aquela dívida, né? Retomando aqui. Essa dependência começa quando eu deixo de fazer alguma coisa porque acho que você não gostaria que eu fizesse. Ou faço outras coisas porque sei que é isso que você espera de mim. Se em meu afã de agradá-lo me tornei dependente, haverá cada vez mais permissões que não poderei me conceder. E não parece que esse amor conduza ninguém a um bom lugar. O amor pelos outros se gera e se nutre. Além do mais, começa pelo amor próprio, pois está muito ligado à possibilidade de se ver no outro. Quanto mais aproveito minha vida, quanto mais satisfaz, satisfeito me sinto, mais treinada está minha capacidade de amar a mim mesmo e os outros. A ideia de amar ao próximo como a ti mesmo, tão arraigada as duas re maiores religiões de nossa cultura, a judaica e a cristã, não deve ser interpretada além do que é. Um ponto de fuga, uma máxima, uma intenção. E apesar disso, não diz amar ao próximo mais do que a ti mesmo. Diz que isso é o máximo que podemos pretender do amor ao próximo e sugere que dessa atitude virá recompensa. Há um conto muito antigo que certa vez contei a Henrique, uma das pessoas mais bondosas que conheci. É a história de uma camponesa. Ernestina vivia em um sítio. Um dia, seu pai lhe pediu que trouxesse do armazém um barril cheio de milho e o deixasse em um canto do celeiro. Ernestina foi ao povoado carregando um barril de madeira pendurado por duas cordas, como se fosse uma mochila. Ao chegar à venda, como tinha visto o pai fazer, encheu o tonel de grãos até a borda. Em seguida, pregou a tampa com algumas marteladas e saiu levando o barril pendurado nas costas, preso com fortes cordas de cânhamo. No caminho de volta, Ernestina foi passando em frente às casas de todos os fazendeiros do povoado, muitos amigos de seu pai. De repente, alguém se deu conta de que havia um buraco no barril da garota e que um rastro de grãos caía dele sem que Ernestina percebesse. O homem começou a fazer gestos para explicar o problema, mas ela, entendendo que era um cumprimento, sorriu e acenou em sinal de amizade. Mais adiante, outros fazendeiros gritaram em coro — Você está perdendo milho! Ernestina ouviu o que diziam e se virou para olhar o caminho. Mas como os pássaros levavam cada grão perdido praticamente antes que tocasse o chão, ela não viu nenhum rastro de milho no asfalto e pensou que os vizinhos estavam brincando com ela. Sorriu outra vez e seguiu seu caminho. A pouco mais de um quilômetro de sua casa, o caminho passava Perto do curral dos seus tios. Ao ver a menina passar, a tia disse, Ernestina, Ernestina, está perdendo milho, os pássaros o estão comendo. Ernestina voltou a se virar e viu os pássaros revoando sobre o caminho, mas nenhum grão de milho. Até logo, tia, gritou. Tenha um bom dia. Quando o sol estava a pino, a garota chegou ao celeiro, depois de ter derramado grãos de milho pelo caminho sem nem sequer perceber. Ernestina tirou o barril das costas e o abriu. Ao olhar dentro dele, encontrou milhares de grãos de milho que enchiam o barril até a borda. Podemos pensar que o conto não passa de uma parábola para estimular os mesquinhos a serem generosos, para provocar o medo do vazio. No entanto, ninguém nunca se esvazia quando ama. É mentira que por dar muito eu possa ficar sem nada. É mentira que tenha que ter reservas de amor para poder amar. Falei a Henrique que via nele essa inesgotável provisão de amor como no conto. Ele respondeu que podia vê-la em cada um de nós e tinha razão. Não temos que negar milho aos pássaros porque queremos chegar com ele ao celeiro. Nem faltará milho para nós se o dermos aos pássaros. Não nos tornamos incapazes de amar os outros porque amamos a nós mesmos. Na verdade, temos uma quantidade inesgotável de amor para dar ao nosso barril, para dar, e nosso barril está sempre cheio, porque assim funciona o nosso coração, nosso espírito, e a essência de cada um de nós. Pessoal, eu vou parar aqui. Depois ele vai falar de a discriminação. Acho que já dá para a gente ter bastante reflexão. né? Ele fez esse conto, esse pequeno conto. É, no final, ali ele diz que... que mesmo que ela tenha perdido os grãos pelo caminho todo... ele faz uma analogia com o amor. né? Que mesmo que a gente dê muito amor... A gente chega no final e tá cheio de amor, né? Porque isso é algo que brota, né? Então, como se no barril tivesse brotado milhares de grãos de milho, tá? É, espero que vocês tenham um ótimo dia, com muitas coisas boas, com muito amor, né? Brotando dentro de vocês e que vocês possam passar esse amor às pessoas, né? E compartilhar, porque eu, eu digo isso bastante, né? O amor é algo que, que não termina, que ele, ele se multiplica, né? E o amor soma, transborda. Então, para aquelas. Para os filhos de pais separados, não pense que você tem que dar mais amor para um ou para outro, ou para quem está num relacionamento, né? Ah, eu dou mais amor, recebo menos. Não quantifiquem, né? Deem, porque isso brota e a gente não tem que economizar em doar amor. ok? Um dia iluminado a todos vocês e até o próximo áudio.